0: 前边我们介绍黄建中导演的时候，曾经说过 ，1979 年他和张征合导的《小花》已经显露出他不错的才华，《如意呢》呢是他首部独立指导之作，那么《良家妇女》则是他的代表作，因为这部影片呢，对人人性的自由发展表示了深层次的关注，内容与形式做到了完美统一。哀而不怨，怨而不伤，欲悲于美的艺术风格，使影片在国际上赢得很大反响，并且呢多次获奖。那么它的创作特色，也就是黄导的创作特色，就体现在了这部影片之中。呃，当我们讲到《良家妇女》的时候，我们要告诉大家的是，这部电影呢根据李宽定的同名小说改编，解放前夕呢。地处偏僻的千北山区农村，贵州，世代相传的封建婚俗依旧的盛行。一顶花轿就把18岁的姑娘杏仙抬进了易家寨。婆婆五娘呢，只比这位18岁的姑娘杏仙大八岁。小丈夫易少伟呢，还是个夜里尿床的六岁娃娃。那么从这天起，杏仙就便日夜厮守着呃五娘母子俩。过着平静的生活。要说呢，这位婆婆善良温和，麻木的脸上从来没有一丝笑容。这个可怜的女人婚后不久呢，她的小丈夫出外上学，从此再也没回来。她生下这个少伟以后，母子相依为命，似乎看不出她有什么怨恨和痛苦。杏仙呢，毕竟是个18岁的姑娘，和少伟姐弟相处中呢，也有过一些安慰和快乐。他发现寨子里边有不少怪事儿，比方说隔壁大嫂比大哥大十多岁，过得也挺快活。那个日日夜夜站在水潭边的石崖上唱歌的疯女人，一定有过什么爱情上的不幸。比他呢也大不了几岁的三嫂，也不知从哪儿来的这份闲心，专门爱管闲事。等等等等，农忙季节到了。家里来了帮忙干活的开炳表哥，他是五娘的娘家侄子，和杏仙年龄差不多，少言寡语的。那么杏仙呢，在和开炳的接触中，不知不觉的就发生了一些变化，比方说开始注意自己的穿戴呀、啊，也很想站在一旁多看开炳几眼呀、啊。不久，开炳离去了，杏仙呢，却像是失落了什么。第二年又到农忙的时候，开炳又来了，又两个人，这一次悄悄的相爱了。但是很快这件事就被好事的三嫂察觉了。别看这三嫂年纪轻轻的，却是满脑子的封建味道式观念。他呢，千方百计的调唆这个，呃，教唆这个少伟。自己呢，也常常的跟踪丁梢，来捉弄杏仙和开炳这一对老实善良的年轻人。那么，按照这一带地区的习俗呢，如果发现谁家的媳妇偷情，女方将遭到沉潭的惩罚。杏仙面临着痛苦的抉择。这个时候呢，村子里边好在已经进驻了土改工作队，杏仙参加了几次会，知道呢法律保障男女婚姻自由，他很想和开炳自由对象，但是呢又舍不得五娘和少伟。这天晚上呢，他和开炳在山山洞里边商量对策的时候。被三嫂给发觉了，村寨里的人呢，把开炳打了个半死，然后赶出了村。杏仙经过痛苦的思想斗争，在当天深夜悄悄地离开了婆婆家。隔壁大嫂为她送行，在她走出家门之后，婆婆也派少尉派赶来呢，送给她几件衣服和一副手镯。只有那个三嫂事先等在山道上，准备羞辱她。善良的五娘让少尉提醒杏仙走另一条小路，杏仙终于成为了这个封闭落后的山寨中第一个冲出牢笼的女人。黄建中的这个代表作《良家妇女》拍摄于上个世纪八十年代的中期，也就是1985年。对这种大媳妇小女婿的古老故事，他做了超越时空的开掘，从而概括了数千年来华夏女子悲惨的命运。影片没有把封建、愚昧、落后的力量通通归诸于外在的客观原因，而是揭示出什么呢？捆缚这个少女的最强的力量，原来就在她的内心。由此呢，体会到更深层次的对人性的压抑，对人的精神扭曲。影片追求深意，又突出了象征和隐喻，强化了哲理。影片的色彩运用呢，也赋予了深邃的思想内涵。在镜头的安排上。编黄导呢特别注意把性仙的命运和疯女人的命运加以对比，以显示历史的进步。影片故事呢是以性仙的命运为线索，疯女人的出现与故事的发展并没有直接的连直接的关系，但是在影片的表意符号上却是相当的重要。这个疯女人是影片故事发生背景的一个重要的表征。从叙事学的这个角度看，疯癫者在故事中的作用。以及疯癫者在故事中的出现，具有引导读者或观众对故事中所表现的生活秩序产生怀疑和反思的作用。如果你最近关注一下电视剧《呃白鹿原》，你会发现里边有一个疯癫者的形象。如果你去看。啊，托尔纳托雷的电影《天堂影院》那里边也有一个疯癫者的形象。总之呢，疯癫者在很多影片中都会出现，包括姜文的《鬼子来了》，疯癫者在故事中出现。我再说一遍，具有引导读者或观众对故事中所表现的生活秩序产生怀疑与反思的作用。恰如我们中国古代的知名人物屈原：“世人皆醉，我独醒。”你所有的人看他是疯子，但是只有疯的人才是真正的清醒。为了突出影片故事的历史象征意义呢，影片在片头字幕的背景中，隶属中国从公元前16世纪到本片故事开始时的各朝各代的汉字“妇女”一词的变迁，并且运用了一组浮雕，对历代妇女的习俗、婚嫁、生死做了一个形象化的回顾，使故事多了一层历史感和哲学思考。